0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位火桌八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。哎、呃，今天这期节目厉害了，今天咱们要聊的是跨境电商的那些年轻人到底在想些什么？啊，为什么会聊跨境电商呢？是因为，呃、之前有位粉丝朋友联系到我。说呀，他最近是打算从事跨境电商的相关创业啊。然后这个大环境嘛，大家都知道，我就比较好奇了，因为电商行业在国内其实还是蛮赚钱的，咱们动不动还是能看到双十一才过，是吧？双十二马上来了，那这个跨境电商到底是怎么回事呢？之前我是有接触啊，但不是很了解，所以就请来这位正在从事跨境电商的朋友一起来聊一聊。我们有请苏苏
1: 。Hello， 大家好，我是苏苏，然后去年刚刚毕业。从事亚马逊已经有一年半的时间了
0: ，呃，这一年半时间里，我来补充一下，刚刚咱们其实路过一遍，苏苏说,说他在这个跨境大厂待过，然后又转入一些精品小公司，然后呢，他说他做过美国站、欧洲站，还有澳洲站，其实这些我都是第一次听啊，这些站有什么不同吗？美国、澳洲、欧洲啊这些？嗯
1: 、呃，美国站的话，就是用户体量是最大的，然后。大家都会，因为美国那边人的习惯都会习惯在亚马逊平台上使用购买这些东西，然后用户体量最大，然后大家很多卖家都会在美国站去竞争，然后它的竞争度也是最大的。欧洲站的话，用户的体量会比较小，但是呢，它的利润率会比较高。但是欧洲站的话，它会有呃 VAT 税啊这些东西
0: 啊，就是税比较多是吧？嗯
1: 对，是，然后像澳洲站的话，这些小站点的话，它的用户体量是最小的，但是它的利润率相对来说算比较中等一点点
0: 。那我这么理解啊，就是一个是这个用户比较多，市场比较大，但是比较卷；一个呢是这个容易利润率高，很赚钱，但是呢要交很多税，所以是关于避税政策的问题。然后澳洲那个就属于中等的市场，可以开发开发，万一出个爆款怎么办？是这么理解吧
1: ？是，它的用户体量比较小
0: 。啊，那我们这次录呢是第二次录了，各位听众朋友们，我现在想问苏苏一个他们不知道的问题，就是，请问你参与咱们这次录制之后是一个什么样子的想法？特别是咱们这第二次开始录
1: ，就是想和大家分享一些跨境电商行业里面的一些事情吧。
0: 啊，难道你没觉得说咱们刚刚录了一半，然后这个出了一些小插曲，然后现在重新录，没有一些什么沮丧呀、一些想法什么的，可以分享一下吗？嗯
1: ，我觉得这是很正常的事情，就是就是不可能什么事情第一次就能做好吗？
0: 嗯，我跟各位粉丝朋友们说一下，就是刚刚我跟苏苏聊的时候，她特别紧张，然后我们聊话题的时候就比较严肃。然后聊到一半，我就越来越觉得不对劲，然后我就跟他说：“我说能不能更打开一点？那这次咱们还是就怎么说呢？我觉得我们先聊点轻松话题啊，就是你是怎么知道我这个节目的？哎，我很喜欢听，这些粉丝来说
1: 。呃，因为我是那个那个谁来着，互联网兔司机的那个粉丝、嗯，然后有一天我在那个小宇宙的平台上面就偶然看到了。”那个兔斯基大老爷这几个字，然后我就点进来，然后我就听了
0: 。啊，我跟你说，我跟兔斯基大老爷也是录了好几遍
1: 。哦，是吗
0: ？是的，而且他的那个话筒你知道吧，才买，然后他的那个声卡又没有到，然后我跟他录了好长时间，最后发现是他的笔记本有问题，你知道吧？所以后来他在微博上写了一篇文章，还特意艾特了我，就是讲他那个，就是说是国内的这种品牌。在做这个数码产品的时候，针对声卡这一块，可能刻意的降本增效了，就是在声音啊，在这个音频硬件上面啊省钱，因为这个咱们国人可能不太重视耳朵经济啊。然后就这个事儿给了他一个启发，写了一篇报文呵呵，就是这
1: 样。哦，我看到了那篇文章
0: 。然后，所以你是他的粉丝，才听了我的节目。然后，那怎么想到说分享这个跨境电商呢
1: ？不是。你跟我说，咱们可以交流一下吗？
0: <笑>我是对这个很感兴趣啊，那咱们聊一聊吧。就是这个跨境电商这四个字怎么理解？跨境电商这四个字，我的整体理解就是把国内的卖到国外去，把国外的卖到国内来。但是好像我们现在用的很多产品都是国外的，也就是说，你是不是其实就是在亚马逊卖国货，卖给老外，是吧？对，是的。那你？怎么理解跨境电商呢？我觉得从业者跟我们这种外行理解的肯深度啊、广度啊，肯定是不一样的
1: 。我觉得很简单，其实跨境就是不同国家之间嘛，呃，嗯、电商就是通过互联网的平台嘛，呃，跨境电商可以就是在平台上面把你的产品卖出去，你也可以在独立站，就是自己建立一个网站，然后自己去引流啊，然后就可以在那个自己的一个网站上面把产品卖出去。呃，还有一种就是现在最新流行的不是 TikTok 的那个直播电商吗？它其实也是电商的一种形态。这些都是跨境电商的一些模式
0: ，就是平台不一样，嗯、但其实其实核心是一样的，无非是用不同的方式把自己的东西卖给这个老外
1: 。对，是
0: 。那我能理解为，无非就是开了个淘宝，无非是用户不一样，一个是中国人，一个是外国人。嗯
1: 、哦，对，就是国内版的淘宝、京东这些。
0: 那你什么时候开始接触这个行业的了？我比较好奇啊，就是以前好像不叫跨境电商，以前是叫做外贸，是吧？对。然后这个做了跨境电商之后，我印象里啊，外贸这个专业就是大学里有专业的，啊，就是说，其实就是跟自己开一个淘宝店是一样的，或者说一定是自己有关系、有渠道、有货源，那可能做这个外贸会比较好做。那你是为什么？你是怎么想？你是一开始就？呃，知道亚马逊，然后自己做了一个店，还是说你选择直接先找一个公司，再去再在公司里面去打工？其实这个我比较好奇啊，因为做电商的，一般我知道的，呃，启蒙应该都是从先买东西到自己做店，然后再到找个公司学习一下这种路径
1: 。嗯，我是我是先打算自己在一些公司里面学习，就是不同的公司，比如说。呃，跨境大厂那种大一点的公司去学习一下大公司的运营体系之类的，然后再转去小公司那些精品小公司做爆品的公司去学习，就是去不同不同的公司去学习经验
0: 。你是从什么时候有这种想法的呢？就是怎么产生这种想法的呢？嗯
1: 、呃，读大学的时候就就会听到关于亚马逊的一些东西，比如说亚马逊的人。做呃做亚马逊的人都去深圳湾一号去买豪宅了，这些新闻就会觉得，当时会觉得亚马逊是一个非常火爆的行业，然后也是一个非常多金的行业，大家都会想去亚马逊上掘金
0: 。啊，所以你从读大学开始就接触到这些消息了，就想着说，慢慢的自己也能不能做这一行？那做跨境电商真的能赚钱吗？嗯、<笑>就你赚钱，你赚到钱了吗？嗯
1: 呃，我觉得任何行业都是二八定律吧。亚马逊在早些年的时候，就是平台红利期嘛。当时亚马逊整个平台的货品是没有那么全的，所以平台就需要各种商家去他的平台上去售卖商品。那个时候你非常就是粗糙的运营，就是随便上一些图片啦上去，然后都可以产品卖得很好。但是随着后来很多商家的涌入，大家都知道跨境电商这个行业之后，就亚马逊这个平台它是不缺商品了的，所以那些呃商家就会越来越卷，会卷价格呀，会卷图片呐、啊，会卷产品的质量啊，这些，就会更偏向精细化运营一些，它的利润率也会在不停的就是缩短一些
0: 。我想问一下，什么时候是风口
1: ？嗯，在。二零年疫情的时候是到达了行业的一个比较顶峰的时候。二一年也比较好，但是在二一年下半年开始就会明显的感觉到一个小小的下滑。下滑的原因是，呃，就是很多行很多商家都会涌入，所以整个行业变卷了。第二个是国外的疫情，他们逐渐的放开了，所以很多时候线下的零售店也会恢复一部分。业务，所以对于电商也会有一点点的影响
0: 。就是这个老外他在亚马逊上面买产品，亚马逊也好，易、嗯、贝也好，本身其实是不缺商品的。为什么中国的商品在亚马逊上反而就是有过这种井喷的时期呢？我其实不是太理解这个，因为呃，我们看到的消息啊，都是说，比如说什么中国的商品到处都是 m a c in China， 是吧？啊，就都是中国制造。那其实老外买了很多产品都是中国制造，那为什么就在亚马逊上中国产品反而有了优势呢？嗯
1: 、呃，我觉得中国主要是供应链非常的强大吧。就是，呃，我们的工厂就是在疫情的那个时期，国外的很多工厂都是停摆的，但是我们国内的工厂是可以运作的，所以那个时候我们就抓住了一个小小的红利期。就很多亚马逊卖家就在这个时期可能就赚了一波，工厂在这个时候也赚了一波。当时工厂的订单是排的很满的
0: ，啊，就是别人没有没有库存，咱们有库存
1: 。对，是
0: 。那别的冬
1: 是停摆的，我们的供应链是正常运作的
0: 。所以那两年我们就是红利期，这也算是国家的一个红利
1: 。对，是
0: 。那我有个问题啊，就是那物流呢，就是。我看到有人这种就是网上的一些视频啊，说他们那个快递啊，就是送送快递的人不是那种就是送到家或者是怎么样，我们这边至少还有个蜂巢是吧？或者放到小区门口，他们就随便扔，或者说很长时间也不知道这个到底送到哪里去了，或者呢把这些快递啊扔到这个房顶啊扔到哪里啊？就这这些是笑话吗？还是说真实生活其实不是这样子的？
1: 嗯，概率事件就是其实我们国内也会遇到这种包裹。就是可能丢失，然后这些情况，嗯，亚马逊上他们主要是在亚马逊上做物流的话，一般我们是 FBA 的模式，就是 fulfillment by Amazon， 就是相当于国内的京东的模式。嗯，你提前把你的货从国内运输到亚马逊他们的仓库里面，然后由亚马逊他们的仓库帮你进行物流一系列的配送。嗯，他们的物流服务相对来说还是比较好的。所以这种情况其实是比较小概率的，就是当做段子一样的
0: 。啊，哎，那我问一问，就是苏苏，你做过哪几个品类啊？就是卖卖过哪些产品？老外都喜欢一些什么产品？嗯
1: 、呃，我做过耳机，然后也做过一些节日类的产品，比如说万圣节、圣诞节这些产品，也做过饰品，就是女生的小饰品这些。
0: 这些小你卖的好像都是很小的东西啊！这些小的东西，老外也会跨国买吗？嗯
1: 、呃，当然，呃，很多，呃，很多人会选择体积小的，是因为在物流的成本上有优势，它不需要，它不需要太多的物流费用。然后，另外一个，亚马逊上，亚马逊物流它是有仓储成本的，是根据你产品的体积大小去计算那一个仓储费用，所以，呃，体积小的产品。就风险会比较小一点，就算你卖不出去，你赔的也会少一点点
0: 。啊，哎，那那你觉得，呃，老外一般都会喜欢什么样子的中国商品呢？还是说他们买的其实跟国家没关系？他们主要还是买的是他们要用的东西。嗯
1: ，这跟国家其实没有太大的关系。在去年还是哪个时候，亚马逊那个平台规则就改变，说要在平台上显示不同的国家。就是你是哪个国家的卖家会显示在上面，然后我们就会看到在亚马逊平台上面有很多很多中国的卖家，但其实国外的消费者他们对于国家的这一个敏感度其实没那么高的，他们主要还是看你的产品是否是他们想要的，价格是否足够好，产品是否本身足够好
0: 。嗯，哎，你说到这个亚马逊的规则啊，我想问一问，因为我因为我其实，在亚马逊网购没有什么经验啊，我顶多在亚马逊买过我自己的书。<音>就大大概是这样，就是它的这个物流体系，你刚刚说到像京东模式，我简单理解就是说，它在各个地方其实都有一个这种仓库，然后是你要卖的货在它的本地仓库有了之后，本地的这个啊、呃、用户才就买的时候才会比较快，是这样子吧？它是通过本地发货，也就是在没有卖之前，它已经把你的货分布到全国各地啊世界各地了，是这样吧？
1: 嗯，对，分布在他们的各个仓库里面
0: 。那他这里会不会出现一个现象呢？就是，呃，我知道的，很多人也都知道，有一个词叫做“千人千面”，就是、哦、就是电商平台嘛，就比如我们打开淘宝呀，打开这个京东呀或什么，它会根据你的个人喜好，给你给你看到你想看到的东西，但不是说你就是你其实自己靠去刷的话，你很难刷到你自己不感兴趣的东西，或者呃第一次接触的东西，它还是针对一个算法。那亚马逊它会不会是一种算法呢？就是说，比如说我是在这个欧洲，我可能只能看到，比如说西方的这个这这些产品，那我是看不到，比如说这个这个东亚边上或者中亚的一些产品的，它会不会有这种划分或者计算的方式呢？嗯、呃
1: ，会。呃，你在比如说你在美国在卖产品的话，你首先要把产品发到美国的那个仓库里面去，然后。呃，它才会显示在那个美国的那个平台、那个站点上面。但是如果你的货是发到欧洲的话，你的那个产品链接就只会在欧洲那上面显示。你如果没有发到美国去的话，那个欧洲上面是不显示的。它在不同的国家的那个产品链接是不一样的
0: 。那这个成本不是很高吗？我还没卖出货呢，我就得先把货发到他们那里去
1: 。对，所以亚马逊是一个比较。相对来说比较重资产的一点模式，你需要提前囤货，提前布局。啊
0: 、呃，我明白你的意思了。所以这个其实也可以理解为京东跟淘宝的不同，是吧？
1: 嗯，对，就是亚马逊是偏我们中国的京东一点，就像其实我们中国的京东其实是沿用亚马逊的这个模式的
0: 。那比如说像我们知道的，像电商的，像什么一件代发呀这种东西，呃，在亚马逊可以做吗？嗯。
1: 可以做，但其实是，呃，它的可行性比较小，呃，因为亚马逊上有两种模式，一种是 FBA 模式，就是我们刚刚讲到的 fulfillment by Amazon， 是亚马逊帮你配送；，嗯、另外一种模式呢是 FBA 模式，就是，呃 ，FBM 模式，就是 fulfillment by merchant， 就是我们商家自己配送。呃，就是如果你是 FBM 模式的话。嗯、呃，你就是国外的卖家，从你这里买货，你买了货以后，你要可能要等个半三十天才能到你的手里，因为是他们卖了货，我们这边才去采购一些订单，然后再去发往到国外，这个时间的流程会非常的长，周期会非常的长。FBA 的话，就是你嗯，你已经放到亚马逊的仓库里面了，两三天就可以到货
0: 了。哦，你讲到这个，我想到一个故事了。呃，咱们刚刚第一次录的时候有聊过啊，就是我在二零年的时候是认识了一个小朋友在南京，他们公司就是做跨境电商的，当时卖的是大件，就是卖的是那个电竞椅，价格很高，大概六千、七千、八千这样，说是相同的电竞椅国外卖一万多，他们卖六千、七千、八千在亚马逊。然后这个小朋友呢是公司的一个股东，就是他已经不怎么管事了。但是他当时跟我说过，他具体管什么？你刚刚讲到这个，我就想到他当时跟我聊过，他说他每天就是呃看看这些订单，然后联系物流，联系这个这这个这个这个他们那个叫什么、啊？就是说一个一个一个一个货柜，说货柜里放多少张椅子什么什么的，然后怎么把它送出去。所以他们那个其实就是那个你说的那个 M 的模式，是吧
1: ？哦哦，所以他们就。FBM 的模式的话，他们就不具备囤货的风险，就相当于是国外的卖家先订了货，他们再去发
0: 。所以，我可以理解为是是一件代发了这种模式
1: 。嗯，是。然后，另外一种呃一件代发的模式是，呃莆田系的卖家的话，他们有一个产品库，嗯、呃，里面有各种类型的产品，然后呃只要国外的卖家在亚马逊平台上这些产品库里面的产品，他会就是。就是上链接上到亚马逊的平台上面，然后只要消费者下单的话，他就从国内的，那个呃那个产品库里面就去下产品，然后就可以直接发往国外。但是其中的那个物流周期是很长的。然后亚马逊平台对于 FBA 卖家和 FBA 卖家的流量倾斜也是不一样的，亚马逊的流量倾斜会更多的给到 FBA 的卖家。
0: 啊，就是还是尊重他自己的体系。那我问一下，就是你觉得亚马逊平台跟咱们国内的平台，它的具体运营区别有哪些？因为我我知道的啊，最简单的就是有一个叫直通车的这么个东西，是吧？就是烧烧钱买广告位嘛，对吧？就是亚马逊它是一个什么样子的运营模式？它是呃，或者我能这么理解吗？其实电商平台他们都是这个互相借鉴，就大差不差，或者它的这些理念。
1: 嗯嗯，就比如说淘宝的话，我们去买一个产品的话，我们可能会关注它的店铺，然后后续我们还想在淘宝平台上面卖产品的话，我们可能会去它的店铺上下单。啊、呃，我们国内的卖家对于淘宝店铺它是有一点忠诚度的，但是对于亚马逊平台上面的话，它是重产品轻店铺的。呃，亚马逊上没有有店铺，但是没有店铺的概念。国外的卖家是完全不看店铺的，这是一个区别。然后，嗯、呃，另外一个的话，淘宝的卖家他是可以，呃，淘宝的卖家是可以知道，呃，淘宝客户的各种地址啊，然后联系信息什么的。但是亚马逊平台上面的卖，呃，卖家他是禁止和亚马逊的客户去联系的。呃，因为亚马逊的平台对于客户信息的是非常保守的
0: 。啊，我可以理解为用户隐私。他作为中间商，又用了这么大的重运营的这种仓储，其实他们直接解决就好了，不需要你去了解
1: 。哦，是
0: 。呃，还有什么区别吗？嗯
1: ，还有一个就是评论规则的区别。就比如说，呃，淘宝店铺的卖家他们。呃，我卖了一个产品的话，如果客户没有去评论的话，他会留下一个默认的好评，但是在亚马逊平台上面是没有这个默认的好评的。但是在亚马逊平台上面有一个跟国内的区别，就是说，呃呃，买家即使没有买我这个亚马逊平台上面的商品，他也可以在那个评论上面留下评价，所以这个东西就是，呃。就很多人就会利用这一个规则，就比如说在你产品，呃上架的时候，你虽然没有评论，但是你可以通过服务商就是去买十个、二十个评论，直接先上上去。它虽然不是卖呃真实的卖家的那个评价，但是它也会有评价显示在上面。这对于你产品后续的推广会有一定的优势
0: 。那我能理解为也有恶意竞争的呀？他你上了产品，我跟你卖的是同样的产品，然后我就把你的那个产品黑一下。
1: 嗯，是这种情况是非常常见的
0: 。那还有那种职业打假呢，就是这些。你说到这个，我就想到各种客户投诉呀，这个客诉体验啊，这种你，你遇到过哪些奇葩的这些事啊
1: ？嗯，比如说你自己会在亚马逊的上面收到客户的信息说，说你可以送我一个产品吗？我给你一个好评。他们会主动要求你来做这样的事情
0: ，还还可以这样薅羊毛啊
1: ？对，是
0: 。你们送过吗？
1: 呃，嗯，要看你的产品运营到了一个什么样的阶段。如果你的产品是在初期没什么评价的时候，我们是会送的。但是你的评论已经<笑>已经积累到了一定的时候、嗯，就不会送了
0: 。我觉得我终于找到了一个有趣的东西，<笑>就这种薅羊毛。我能理解为有没有这么一群人，就在亚马逊上蹲点，看你这个商家有没有上新产品，上了吗？就去问你能不能送我一个东西，我来给你一个好评。嗯
1: 、呃，有的。有
0: 还真有这么一波人啊
1: ，对，然后还会有一种时候，就是我们亚马逊平台上有个规则，就是，呃，优惠叠加，就是比如说，就是做电商的人会有什么优惠券，然后还会有什么促销折扣，不不同类型的优惠，然后如果你不小心设置错了的话，你的优惠会叠加，导致你的这个产品就是零元购，然后有些卖家就会。盯盯这个买家就会盯这个东西，然后你一旦设置错，了，你可能几分钟你的那个库存一下就被他们秒掉了，然后你的亏损也会很大
0: 。我记得以前好像有上过新闻啊，说是亚马逊的这个用户体验特别好，就是无理由退货退款还是什么的，所以就好像有一波人专门买东西然后直接退，是是有这样子新闻吧？嗯
1: ，是有的，但它还是比较少，还是少数事件。
0: 啊、呃，但是刚刚咱们聊的这几个都是比较常见的一些一些问题。对，那亚马逊平台怎么处理一些正常的这种，比如说退货退款呢
1: ？其实如果要那个买家说是质量问题的话，我们一般都会直接退一个给他们，或者说是给他们换一个，因为我们也害怕他们会留下一个差评。呃，差评对于我,我们链接的推广是非常有影响的，所以本着多一呃少一事不如。呃，多一事不如少一事的原则，我们一般都会给他们退的。嗯
0: 、呃，那我能理这么理解吗？你说的这种情况，还是针对国外的用户，也就是咱们国内用户想要薅这个资本主义羊毛，估计是薅不到了。<笑>嗯、<笑>可以这么理解吗嗯
1: ？嗯，是。嗯，比如说到了每年黑五的时候，就是相当于国外的呃国内的双十一，然后就会有他们的那个。价格会非常的低，然后就会有很多人就会到那个亚马逊平台上，然后买了，然后国内哦
0: 哦，就是你说这是另外一个产业链了，就整个的这个跨境电商，哦、其实我听下来啊，相对宽松、哦，没有国内那么卷，是这样吧？嗯，是。那咱们聊聊看，你是怎么想到要自己创业的呢？就是你这个在这个行业里待了有一年半的时间，哦、那这不怎么突然之间就想着说自己做了？
1: 呃，因为在这个行业来说，如果你在一个公司的话，一般就是从运营开始做，然后运营到组长，然后到主管，就是这么一个晋升体系。但是，呃，亚马逊运营说你就是一个卖货的嘛。你可以拥有自己的店铺的话，你就可以对，如果你的运营水平还有选品能力这些足够好的话。你自己出去做的那一个空间是比较大的，利润率也会比较大。你想，对于做什么产品的，呃，就是那个主动权也比较大
0: 。我能，我听下来啊，就是你是觉得，比如说个人做跟公司做，其实区别不大，是这么理解吗
1: ？区别还是有的，因为公司做的话，呃，亚马逊每个公司都有自己的模式。就是有一些公司，它的模式是就是什么产品都做。你先通过 F B M 的模式，就是就是那种一件代发的模式，你先上去测款，然后你连 F B a 一件代发的模式，客户连三十天都愿意的这种产品都能出几单的话，他就会转成那个 F B A 的模式，就就是就是囤货囤到亚马逊仓库去卖
0: 。我知道你意思，就是先测款。我跟这咱们听众聊一聊啊，什么是一件代发？好多人不清楚啊。一件代发就是普通人在网上卖开网店，自己不生产产品，自己帮商家卖产品。比如说，呃，最简单的方式，什么叫一件代发？那个商家发货，就是说你哪怕你是卖一件产品，我也给你发。有很多厂都是这样子的，他无所谓你卖几件，反正他都发货，只要你帮我卖就行了。有点像现在抖音的那个橱窗，对吧？就你只要挂橱窗，然后能卖得掉，就就就都可以。然后很多的这种电商的运营人员呢，他们就会自己注册一个公司，注册一个这个号，然后呢就会不断的去测。你可以理解为他怎么测呢？就直接把图片上上去，把产品资料往上填一下，然后呢就看一看情况。比如说他也有直通车呀，也可以花钱呀去做广告呀，反正用很少的钱，用简单的图片、完整的别的平台的图片来测一测这个款能不能卖得掉。如果30天。这种发货的这种时间都愿意等，然后随便弄一弄，成本能够 hold 得住，它也能够卖得掉，那这个事情就说明可以做，那就这个货源咱们就可以开干了，就可以投点钱买点产品做库存发到国外去，走这个平台，然后就能卖掉了。呃，苏苏，你觉得我说的对不对？啊、嗯
1: ，是这样子
0: 。那你是觉得有几个品你已经 get 到它能够卖爆的这种状态，所以打算自己做了是吧？
1: 嗯，如果你要自己做的话，就是，呃，就是要有全品能力，就是，呃，就是大公司的话，它会有资金优势嘛，就是如果他想去做一个产品的话，他可以去开模这些，他对于产品上面会有一些创新之类的，然后他们对于这个产品本身，他们有一些老链接，老链接是有权重的，而且老链接上面是有评价的。嗯、呃，所以他们去推产品就比较好推。如果你要自己开始做的话，你就要去挖掘一些比较小众，然后细分类的产品。这些产品他们可能就是单量不会那么大，可能就是需求小一点，但是它的竞争度也小一点，但是它的利润率相对来说还是比较可观的。嗯、呃，像大公司他们做的很多产品是红海类的产品，比如说三 C 类的耳机、数据线这些，他们的。利润率会比较小，然后竞争度也会很大，然后运营要求也会比较高
0: 。我可以这么理解啊，就是公司老牌的这个电商公司，他们已经抓住了几个品类，而且把成本越做越高，利润越来越低，用这种屠夫策略，让这个新人是没办法进场的，可以这么理解吗、嗯
1: ？对，而且他们有供应链的优势，就是他们和工厂以及用长期的合作，他们的价格是可以压到很低的。嗯
0: 对，这里刚刚苏苏聊到一个这个开模优势，这个东西不是做生产的可能不清楚啊。我们举个例子，就是现在这个世界杯不是在播嘛，那肯定跟世界杯相关的一些产品是比较火的，可以这么理解吧？就用小的产品，比如说球衣啊、明星的一些东西啊、用品啊什么的，其实这个东西要开模的，开模就是你比如说举个例子，比如说一个头饰，他可能需要打个模具。这个模具开模其实是需要钱的，对吧？一个模具，嗯、呃，贵的可能几十万，小一点的可能也要几万块钱。开了这个模具之后，他这个直接制作的这个产品本身的这个成本就会低很多，因为大最大的成本就是开模成本。那他们有钱开模，有钱做最新的东西，比如说世界杯正火，世界杯哪个热点一出，他立马就出哪个热点的产品，那他就优势比较强，货源比较新，那他卖得动。啊，那小商家跟他们竞争肯定是竞争不过了，这就是公司的优势。我听下来是这么回事是吧？嗯，对。那个人的话难的点就是说他呃没有这些方面的测款的方式，他只能通过时间去慢慢的去碰了，就是可能要很长时间的去测，或者一定要有一些经验啊、呃，能够弥补这个时间成本，才能够找到一款能卖的而且不亏钱的产品，是这样吧？
1: 嗯，是。嗯、呃，这跟、个、你对于就是趋势有一定的关系，比如说什么样的季节，比如说世界杯季，或者说接下来的圣诞节季，呃，季节性的产品、趋势性的产品，就是你自己要熟悉这些，海外消费者他们接下来可能会出现哪一些热门的品类，然后去做
0: 。我听你说啊，刚刚咱们聊到美国站呀、欧洲站呀、澳洲站呀，那比如说这个日本、韩国那边是卖不动吗，还是怎么回事？
1: 呃，卖得动，都呃好像亚马逊没有韩国站，亚马逊有日本站，然后好像有些品类还是卖的挺不错的，比如说户外用品啊这些，在日本站卖的还可以
0: 。为什么还没有韩国站？市场太小了吗？我<笑>我问这个会不会打？嗯
1: ，没有，就是，应该也可能是吧。<笑>哦，韩国他们可能有自己的本土电商平台，呃，那个平台。
0: 啊，我我懂你意思了。那中国站，比如说咱们做这个跨境电商，二零年的时候是优势，那当时能够起来，为什么会有大批的咱们这个中国商家卖家上这个平台
1: ？嗯，因为当时很多自媒体都吹嘘亚马逊是一个超级暴利的行业，而且呃，不是说了吗？什么深圳湾卖家都被呃深圳湾的房子都被那个亚马逊卖家卖走了。所以当时就还有很多资本涌入之类的，当时还有很多行业，呃，当时我们亚马逊就是会招人的话，那个一年左右经验的，他们那个工资都会开得非常高，就会
0: 就非常高是多是多高
1: ？呃，可能一万五到两万左右吧，一年经验，
0: 一年经验就有二十 k 了
1: ，对，是当时就是,是一个抢人的状态。但是很快，这个这个时间很短，很快就很快就下落了
0: 。你进入你进场时机呢？就你开始在平台工作的时候呢、哦
1: ？我那个时候已经到了一个没那么火爆，但是已经慢慢下身的那个时期了
0: 。那就跟抖音电商一样，<笑>对，<笑>可以是可以这么理解。橱窗电商，啊、
1: 对
0: 。那那那呃，你赚到钱了吗？业绩怎么样？<笑>我问一下，是比较私人的问题。
1: 嗯，没有赚到什么大钱，就是小钱，就是在公司里面，呃，做运营，然后拿工资的那种。然后，呃，我们今年的话，相比于去年，我们整体的利润率都是下滑的。嗯、呃，很多行业呃，很多类目的那个利润率今年都比较难做。嗯、呃，因为。呃，亚马逊的物流仓储成本还有配送费这些都在上升，然后我们的广告费用也在上升，就各个利润都压压短了。嗯，我们在十一月份的时候是黑五季嘛，啊、呃，这个月我们的因为做的折扣太大了，我们是亏钱的状态，但是。嗯，在十二月的话，我们的策略就会是盈利的状态，因为我们背了太多的库存，过去就需要就需要出把积货出掉，出掉就需要很低的价格，导致会亏损。但是在十二月，我们的策略就会提价，就会利润就会上来
0: 。你说这个是比较大的，就是我我能简单问一下啊，这个这个操盘一上一下弄一下一个月的的这个大概的。我们就说业绩吧，大概是多少
1: ？嗯，呃，几十万美金，看你做什么类目和产品。像我们耳机的话，好像是嗯，每个月可以做，呃，四十万到五十万吧，一个一个账户一个账号
0: 。就是百万操盘手了，是吧
1: ？呃，是有两三个人一起，两个人一起的。
0: 那我们这这个我们这期的这个节目标题就该变成叫那些百万超凡手的跨境电商的年轻人在想些什么<笑>？有压力吗？比如说做这个职业，万一亏钱了，这老板会会有什么想法吗？嗯
1: ，有啊，呃，其实呃，对于我们来说，这些嗯备货什么的，一般都是老板说备多少货过去就备多少货过去，你一般只是给他一个建议，就是跟老板他自己。对于整年的就是规划相关的，然后，嗯，你如果备的货太多了，你觉得出不掉的话，那你就需要降价。但是如果你的货量刚刚好的话，你就可以用最合适的价格去出掉它，同时你又有利润。像今年的话，我们是备货比较激进，导致库存量比较大，所以我们的价格就比较低，利润率也很比较拉垮。
0: 你居然用一个激，你居然用“激进”这个词，我天！呃，你觉得啊，就是你在你做的从事这个行业的这段时间里面，就是对于海外的运营经验，有没有简单的几个词，你觉得是可以概括的
1: ？海外运营经验，我觉得第一个是敏感度吧，对于什么趋势做什么产品，嗯，然后第二你你说
0: 的这个趋势是指什么？是指？呃，节假日呀，还有海外的重点的热点的活动呀，还是是什么东西？嗯
1: ，这是一个方面，还有一个方面是，比如说，呃，比如说水杯是我们平时用到的产品，这就是比较平常用到的产品。但是，比如说趋势性的产品的话，比如说最近比较呃热的新能源汽车行业啊，这些它周边的产品也是可以做的，就是一个未来的趋势，而不是去做一些比较常规的产品。
0: 哦，懂你的意思。科技类的，马斯克这么火，那针对特斯拉的各种配饰都都会很火。嗯、哦，是。OK， 那这第二个是什么
1: ？第二个就是你自己对于这个平台，嗯、呃、的规则政策，然后很多运营的小手，嗯小手段什么的，还有运营能力水平这些
0: 。你说的是运营手段是指什么？是指像价格策略啊、代金券啊什么那些东西吗？
1: 嗯，这些是很基本的，这些是很基本的一个操作。嗯、呃，亚马逊上运营中有一个很重要的就是打广告，就是数据分析，用什么样的关键词出到什么样的竞价，然后其实广告是一个引流的工具，就是怎么用最小的成本让你在亚马逊上获得最大的曝光，然后让客户点击你的产品，然后去形成一个转化。中间是需要很多数据分析的一些东西，而且你对于这个产品是否足够了解，都是需要的
0: 。我听下来感觉就是通过数据找关键词，这关键词的热度够不够，以及它用户体量够不够、够不够精准
1: 。对，是
0: 。那这个涉及到 SEO 了，对吧？嗯。呃，除了这两方面，一个是技术类的、数据报表类的这种东西，一个是那个敏感度，还有没有别的东西？嗯，或者说你觉得中西方文化呀有没有什么差异啊之类的
1: ？啊、呃，比如说国外的宠物市场就比较好做，因为国外他们几乎每个人，美国他们每个家庭都会有一只狗嘛
0: ，然后他们
1: 对于宠物的投入也比较大，嗯，呃、而且他们就是一些使用习惯上面也会跟国内有不同，所以。宠物市场也是一个
0: ，你说的这个使用习惯是是比，比比有哪些不同呢
1: ？呃，比如说指甲钳、宠物指甲钳这些，就是给宠物剪脚趾
0: 甲一些。宠<笑>物美容是吧？嗯
1: ，对
0: 。就国内有些不是很火的，国外其实现在已经卖爆了，就这这个这个理解是吧？嗯
1: 。
0: 那我们再问一些这个比较简单的问题啊，就刚刚咱们都聊的相相对来说还是比较专业了。那在你做这个行业的这个过程里面，你的自己内心有没有什么变化，或者有没有感受到一些什么影响
1: ？嗯，就是才进入的时候会觉得说，呃，这个行业比较的火爆，但是慢慢的运营到现在，就是会发现，它其实也是一个需要慢慢就是精细化运营的行一个行业，无论是你从供应链。呃，供应链的优势，比如说你跟工厂的合作是否足够的深，他是不是会给你一个好的价格，然后他会不会把这一个行业、这一个类目、这一个产品的一些创新的优势告诉你，告诉你哪一个产品比较好卖一点，嗯，然后还有的话就是，嗯，你自己的运营水平吧
0: 。这个运营水平那可就有讲究了。我我我看过有那种段子，说一开始看的时候都是行业知识，各种书，然后到然后到中期的时候就开始就就开始看的是各种的这种、呃，比较深的一些哲学类的书了。然后到末期最后就看一些就是鸡汤了，就是不生气，呵呵就各种。嗯，你觉得这个行业对能对你来说最大的影响是什么
1: ？最大的影响。
0: 对、啊、就是从事过这个电商行业，特别是跨境电商之后，呃，给你带来最大的启发是什么
1: ？就是觉得它的爆发力很强吧，啊、呃，爆
0: 发力很强
1: 。嗯，就是，嗯、呃，可能你在线下做线下开一个门店的话，你每天的客户数量可能一百、两百、三百，但是在互联网电商平台上面，一天可能几千、上万都是有很多的。
0: 就是你能感受到明显的这种一个人跟很多人在互动的状态
1: ，对，就是效率非常的高
0: 。那有没有那种啊，就就大批量的这种客诉啊出现
1: ？有，但是你在和工厂就是对接产品的时候，你会有一个质检的环节。一般来说，一般来说概率会比较低，但是也是一个不断测试产品的过程。你在前期发产品的时候，你可能只会发两百到三百个这批货。发过去，你会看那个客户的一个反应是怎样的？他对于这些产品有什么有什么呃建议？然后有什么有什么使用的不爽的地方，或者说使用的好的地方，那你这个产品就会有那个改进的地方，就是去更新迭代。后面你再去改进这个产品，再去再去发货，你可能发的那个量就会大一点
0: 。啊，就还是一个这个供应链的迭代问题。就是很多时候也不是自己能做主，虽然也有就是，呃，可能提前会有质检，但是这个品控还是很重要的
1: 。对
0: ，那咱们聊了这么多啊，最最后再问几个问题，就是你觉得什么人适合做跨境电商的？
1: 嗯，厂二代，就
0: 是<笑>你这个说的很直接啊，厂二代
1: 。对，因为他们就是对这个品类，他会有足比较足够深的理解，而且他可以拿到。最好的价格，然后他想把这个产品做成什么样子，他自己都是有主动权的嘛
0: 。我可以理解为就是货源、嗯，抓住货源的人，有货源的人其实很适合做这个行业
1: 。对，就是敏感度，就是你知道什么，就是还是刚刚说的那个趋势，你知道这些什么小众垂直的一些需求，然后把它做出来
0: 。啊 ，OK， 那最后那个 T TAG 你怎么看这个？就在 t t a c 上面卖这个产品的，我最近其实听到最多的词不是跨境电商，而是我身边很多朋友，因为有一些是网红嘛，他们就跟我说，他说，他说我们现在在做，在在测试 t t a c 上面挂橱窗，说感觉现在在 t t a c 上面是能够就是卖到很多产品，呃，再加上这个咱们国内有好多互联网的这个公司也在国外在开始做这个电商平台，好像都是一个趋势，就是橱窗电商。呃，你怎么看待橱窗电商
1: ？嗯，我前两天看到一个新闻，就是罗永浩的“交个朋友”直播间，他们就是开启了 TikTok 的海外直播电商的培训业务。我目前看到的数据来看的话，就是 TikTok 他们好像在英国那边，就是暂时就是海外消费者还没有被教育好他们的消费习惯。还比较的少在直播间去购物下单，它是一个比较南海的市场吧，但是它在东南亚那边，呃， TikTok 它的那个销量又比较好，就是在不同地区 TikTok 它的表现还是不一样的。但是未来 TikTok 我觉得还是很有前景的，因为用户它是可以被教育的嘛
0: 。那这个 TikTok 这个橱窗的。他需要像你说的这种，比如说，先要把把这个货发到那些不同的站点吗？嗯
1: ，哦，好像是的，就是也是先提前把货发过去，然后自己呃 TikTok 他们那边的仓库，然后再发货吧
0: 。啊，我明白，我可以这么理解，就是还是那种，就是他是可以一件代发，但是他首先这些货肯定是由商家、大型商家先把货发到当地去。然后再在当地的 t t a k 上面由那些网红，呃去做这个带货运营，也就是它的逻辑还是得需要在国外做一个这种视频号，然后再通过视频去带货，或者再通过那个账号去做直播，但卖的还是本地仓库的产品。对，那我听你这么说下来，感觉还是可以做啊。咱们这个听众里面如果有做电商的朋友，啊或者在犹豫的朋友，啊不妨去了解了解，我觉得这个还比较前沿。嗯。呃，这个咱们这个时间也差不多了。那个苏苏，我们这次聊聊下来，你有什么感受？<笑>我觉得你还是比较紧张啊。嗯
1: ，没什么感受啊，就是分享一下嘛
0: 。那最后那个，呃，分享一首最近在听的歌给听众朋友吧。我每期节目后面都会放嘛
1: 。最近听的歌，最近在听粤语歌。粤语歌可以啊。嗯、呃呃，就是那个那个。
0: 高山低谷，<笑>高山低谷，<笑>为什么是这样子的歌
1: ？哦，就是一个综艺节目上面，然后他们在唱这首歌，我觉得很好听，然后就听了
0: 。啊、嗯，好的，那我们就把这首歌分享给各位朋友啊，谢谢苏苏。嗯
1: ，谢谢。